0: Herzlich willkommen zur 58. Off-the-Path-Podcast-Folge und herzlich willkommen in 2017. Heute wird es richtig spannend mit vielen tollen Tipps zum Thema Aerofares und wie auch ihr super günstige Flüge, die durch Fehler entstehen, buchen könnt. Aber erst einmal, neues Jahr, neues Glück oder wie war das noch einmal? Ich muss sagen dass ich zum ersten Mal echt traurig bin, dass ein Jahr zu Ende geht. Das letzte Jahr war sowas von geil und wir haben so unglaublich viel erlebt. Jetzt, wo 2016 vorbei ist und die ersten Tage des neuen Jahres nun auch gestartet sind, freue ich mich aber umso mehr auf ein neues, leeres Blatt vor mir. Und dieses dann mit tollen Geschichten und Erfahrungen zu füllen bzw. zu bemalen, ähm, die erste kleine Geschichte äh, für dieses leere Blatt haben wir übrigens heute vor uns, denn wir melden uns heute beim Einwohnermeldeamt in Hannover an. Ja, ihr hört richtig, unsere Zeit als Menschen ohne festen Wohnsitz ist vorbei und wir werden wieder Deutsche. Nach äh, ja fast äh, zwei Jahren nonstop unterwegs. Also so richtig Deutsche, ne? Also Deutsche, die in Deutschland leben und den Kühlschrank voll mit Stinkekäse haben und den Raum mit äh, dem Geruch füllen, wenn dieser kurz geöffnet wird. Ach, ich freue mich drauf auf den Stinkekäse. Ja, 2016 war genial, ähm, aber dass viele reisen und ständig unterwegs sein, und aus einem Rucksack zu leben, während man nebenbei auch noch jede Woche einen Podcast, einen Blog oder einen Vlog führt und wir machen alles, alle drei Dinge zusammen, ist anstrengend und halt eben auch ein Job. Ein geiler Job, aber halt auch der beste für mich, aber halt eben doch ein Job und äh, auf Dauer auch anstrengend. Weshalb ich und wir uns äh, ja, darauf freuen, etwas weniger zu reisen, dafür aber intensiver unterwegs zu sein ähm, und ohne dabei... Ähm, allzu viel zu arbeiten und mehr genießen zu können. Ähm, die letzte Jahre, äh, nicht die letzte Jahre, die letzte Reise des äh, Jahres, also 2016 nach Dubai, war ein ganz guter Start für diese Art zu reisen, indem wir mehr Abenteuer erleben und erst im Nachhinein das Meiste aufarbeiten. Ähm, das erlaubt uns nämlich auch, das Ganze mehr zu genießen und nicht die ganze Zeit irgendwie äh, aufs Handy zu schauen, um irgendwie ein Bild hochzuladen oder sonst irgendwas zu tun. Und das macht das alles ein bisschen entspannter. Dieses Jahr wollen wir also auch mehr genießen, mehr für uns tun und einfach das beste Jahr bisher haben. Und wir allein haben es in der Hand, dies auch umzusetzen und uns zu entscheiden, nicht zu jammern, weil es mal wieder die Knochen wehtun, sondern den Arsch hochzubekommen und zum Sport zu gehen, wenn wir es für richtig halten. Ja, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass ich am Ende des Jahres viele Facebook-Updates gesehen habe von Freunden, die 2016 als ein super schlechtes Jahr bewertet und empfunden haben. Obwohl ich weiß, dass sie eigentlich ein ziemlich gutes Jahr hatten, ihr Wohlgefühl aber durch externe Dinge beeinflussen lassen. Ne? Also zum Beispiel George Michael ist tot oder die Dame aus Star Wars. Ne? Ein Film, den ich noch nie gesehen habe und deshalb mit Prinzessin Leia nichts anfangen kann und konnte. Aber man setzt dein Wohlgefühl halt eben auf diese externen Dinge aus. Und, und ähm, das muss nicht sein. Also konzentriert euch mehr auf euch. Lasst euch nicht zu sehr von anderen runterziehen und legt nicht zu viel Wert auf deren Meinung. In meinen Augen seid ihr alle perfekt. Alle, die hier zuhören. Ihr macht das alles wunderbar. Also lasst euch nicht... Von solchen externen Dingen. Also, das sollte nicht euer Ja entscheiden, wenn zwei Menschen, die im, in der Weltöffentlichkeit leben, sterben. Ja, so, wie schaffe ich es von meiner Neujahrsansprache auf das Thema von heute zu lenken? Keine Ahnung. Also versuche ich es auch gar nicht. Das war meine Neujahrsansprache für euch. Macht das Beste draus. Macht äh, das beste Jahr eures Lebens drauf. Ihr habt äh, 365 Tage Zeit. Ihr habt ein leeres Blatt für euch liegen. Und äh, heute dreht sich in dieser Folge alles rund ums Thema Aerofairs. Und äh, ich spreche mit Johannes von traveldeals.de, Travel-Deals äh, travel mit z am Ende.de über die krasse Aerofare von Alitalia äh, am Ende des Jahres, also vor ein paar Wochen, wo wir auch drei Flüge nach Australien, Südkorea und Japan in der Business Class gebucht haben. Und natürlich gibt es noch ganz viele Tipps zu diesem Thema. Es ist richtig spannend. Es ist heute eine lange Folge die jetzt schon fast 6 Minuten geht. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr auch auf jeden Fall unter offthepath.com slash Folge 058. Und nun ganz viel Spaß. Willkommen zum Off-The-Path-Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off The Path Podcast-Folge. Heute richtig spannendes Thema, weil es gerade sehr aktuell ist und ich habe tausend Fragen an Johannes. Er ist nämlich äh, der Blogger äh, hinter dem sch schnäppchen-slash-flugblog äh, traveldeals.de Johannes, herzlich willkommen. Ja, hallo Sebastian. Danke für die Einladung. Habe ich das denn richtig beschrieben? Ist das, äh, wie würdest du Traveldeals äh, bezeichnen? Ähm, als was für ein ja, Blog? Ja, also ja, also ich habe, es äh, ist ein Reiseschnäppchenblock, ganz klar. Ähm, ich habe meinen Fokus da auf Flüge, Hotels gelegt, also auch getrennt. Ähm, also weniger Pauschalreisen, dann geht es noch bei mir sehr viel um Meilen und Punkte. Ähm, so, ja, das ist quasi das, was ich ähm, so bei Travel Deals präsentiere. Cool. Und heute wollen wir über ein äh, brandaktuelles äh, Thema sprechen, wo wir beide ähm, ja schon äh, ein bisschen darauf hoffen, dass es alles klappt und zwar zum Thema Aerofairs, denn äh, letzte Woche Freitag, ähm, also wenn diese Folge erscheint, äh, ist das dann irgendwie so Mitte Dezember gewesen, hat Alitalia den Obergau sich geleistet des Jahres äh, in der Aerofair-Welt, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, das war schon ein dickes Ding. Also äh, es waren, also am Freitag äh, hatte ich auf deiner Seite, ich, ich habe die ja abonniert auf, auf Facebook und Co. Und dann habe ich äh, bei dir gesehen äh, hier unglaublicher Preis. Ich glaube, das ging da, also der Beitrag von dir ging irgendwie nach Seoul oder so. Ähm, Super Preis, Business Class, Aerofair, Alitalia für irgendwie 600 Euro. Und äh, das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass das äh, normalerweise ja immer nur irgendwie eine, eine Strecke irgendwie ist und dieser Fehler ziemlich schnell auch gefunden und repariert wird von der Airline. Und in dem Falle äh, hat das, ich weiß, bin nicht ganz genau, ich habe irgendwie nach zwei Tagen bin ich dann irgendwie ausgestiegen, weil es mir dann doch zu so anstrengend war. Äh, drei Tage ging das, glaube ich. Genau, also Konkret ging es darum, ähm, also es ging sozusagen um Flüge von äh, ab Florenz äh, nach Düsseldorf, die man aber sozusagen über die ganze Welt routen konnte. Das heißt, äh, auch man konnte Stopovers ohne Ende einbauen. Also zum Beispiel ging es dann für äh, gut 600 Euro nach Seoul, was du, glaube ich, auch gebucht hast und ich auch. Genau. Ähm, und es war noch viel weiter, also viel mehr Ziele, also quasi alle Ziele, die mit irgendeiner Irland angeflogen werden. Also das ging nach Australien, äh, nachher auch noch in die USA, in die Karibik. Es war schon echt ein Kracher. Ja, das ist Wahnsinn. Äh, lass uns aber ab, kurz von, von vorne anfangen. Äh, ich finde dieses Thema so unglaublich spannend. Ähm, Aerofares. Äh, viele fragen sich vielleicht, was das äh, bedeutet, äh, wenn man sich so die einschlägigen Webseiten, unter anderem auch deine, äh, so anschauen ist, äh, heißt immer EFs oder Aerofairs. Ähm, was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Ja, also ich, ich sehe den Begriff sozusagen als Sammelbegriff ähm, für ja, Fehler, die die Airlines machen und die uns dann ziemlich günstige Flüge erlauben. Ähm, also es gibt halt ganz verschiedene Arten von Fares. Also klassische Aerofairs sind einfach, dann wird beim Flugpreis äh, das Komma ist da verrutscht und sozusagen eine Stelle nach vorne und äh, statt 1000 Euro kostet ein Flug dann nur noch 100 Euro. Ähm, das geht dann weiter mit Fuel Dumps. Fuel Dumps sind äh, sozusagen Tricks. Indem also man trickst sozusagen die äh, Ticketregeln, die Fair Rules äh, der Fluggesellschaften aus. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber seit einigen Jahren äh, schlagen eigentlich quasi alle Fluggesellschaften äh, eine so einen Zuschlag auf den äh, ja, Ticketpreis drauf. Den Treibstoffzuschlag wird schön verkauft, weil die äh, also von den Airlines, weil die ähm, natürlich die ja der Ölpreis gerade so hoch war damals. Ähm, das ist, ist eigentlich nur ein Bestandteil des Flugpreises der Airline. Ähm, da steckt die sich komplett selber in die Tasche, aber diese Berechnung ist sehr komplex. Und da machen die Airlines viele Fehler. Und das kann man einfach mal dann austricksen, indem man halt einen Gabelflug bucht ab einem Land, äh, wo dann ein geringerer Treibstoffzuschlag anfällt und dann auf das ganze Ticket bezogen wird. Okay, also Gabelflug wäre dann zum Beispiel... Ähm also von Amsterdam nach Sydney und zurück nach Düsseldorf. Oder wie wir es jetzt quasi gemacht haben, diese Gabelflüge von Florenz über Seoul nach Düsseldorf. Genau. Also, da, also es gibt da ja total verschiedene Arten. also ähm, das, Genau das, äh, der Fehler, den jetzt Alitalia gemacht hat, war eigentlich, ähm, sie haben, wollten eigentlich nur einen Flug von Florenz nach Düsseldorf verkaufen haben aber ja in den Ticketregeln total offen gelassen, wo man umsteigen kann, wo man einen Zwischenstopp einlegen kann, auch über mehrere Tage. Und deswegen waren halt solche, so, ja, wurde dann trotzdem nur der Flugpreis berechnet von Florenz nach Düsseldorf. Man musste sozusagen nur Flughafengebühren und so weiter zahlen. Deswegen war ein Flug nach Australien und so auch meistens teurer als äh, halt nach Asien oder in die Karibik. Ja, das ist total verrückt, was, was Leute dort alles gebucht haben. Ähm, wie en entdeckst du solche Aerofares? Ähm, was sind da so deine deine besten Tipps ähm, auf der Suche nach denen? Nutzt du dann auch zum Beispiel besondere Foren oder vielleicht auch äh, englischsprachige Webseiten, um die dann auf deiner äh, Webseite zu, zu veröffentlichen oder gehst suchst du selbst äh, auf, keine Ahnung, Expedia oder auf den, auf den äh, Airline-Webseiten selbst? Genau, also ich verfolge halt auch viele englischsprachigen Blogs, Foren, ähm, ich kriege auch äh, immer über meine Funktion Deal melden äh, von den äh, Lesern sozusagen, Preisfehler, und andere Angebote gemeldet, darüber habe ich auch schon sozusagen ein, einige veröffentlicht, ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Quellen, man muss da echt auf jeden Fall immer ein Ball bleiben, <lacht> immer schön informiert bleiben, Einmeldungen abonnieren, dann kriegt man das eigentlich in der Regel auch mit. Ja, also das machst du ja auch äh, Vollzeit, ne? Also ich kann mir, also man muss ja ziemlich schnell sein, solche error zu veröffentlichen, solche solche Angebote und halt immer up to date sein. Genau, also jetzt um äh, vier Feierabend machen, das geht bei mir nicht. Ja, ist bei uns äh, nicht anders. Ja. als äh, Reiseblogger. Ähm, ich glaube, das ist so auch so ein bisschen dieser Fluch und Segen des Selbstständigen. Egal ob online oder offline, man arbeitet einfach immer, immer. Richtig. Ähm, was sind aus also deiner Erfahrung, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, ich, das ist jetzt zum Beispiel meine allererste Aerofair, die ich gebucht habe, irgendwie ziemlich verrückt, obwohl ich ja immer diese Zeit habe und die Spontanität habe ich das irgendwie noch nie gemacht. Ähm, deshalb bin ich da nicht so ganz eigentlich. Also ich kenne mich aus, ich weiß, was 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 passiert und so, aber wann werden solche Aerofairs in der Regel von Airlines entdeckt? Ich meine, so drei Tage, äh, das ist schon ziemlich lange. Hat natürlich damit zu tun, dass in Italien am Freitag auch Feiertag war und die da wahrscheinlich irgendwie feiern waren und das nicht gemerkt haben, aber wann wird sowas normalerweise entdeckt? Ja, also meistens geht es wirklich recht schnell, wenn da äh, auf einer bestimmten Strecke viele Buchungen eingehen, dann kriegt die Airline das auch meistens mit, dass da irgendwas falsch läuft, ähm, deswegen schreibe ich auch immer dazu, man soll auch ganz klar auf keinen Fall die Airline anrufen oder ein Reisebüro anrufen, wo man gebucht hat. Äh, noch sollte man jetzt bei der Airline anrufen, um Sitzplätze zu, äh, zu reservieren und so das kann man, hat man immer noch genug Zeit nachher dafür ähm, so kriegen die Airlines das eigentlich in der Regel mit ähm, meistens ist der, äh, hat man nur ein, zwei Stunden, um einen her zu buchen, zum Teil sind es wirklich Minuten, wo der dann auf einmal wieder verschwindet äh, aber dass bei Alitalia den drei Tage laufen lässt, das ist schon recht selten ja Verrückt. Ähm, jetzt habe ich äh, äh, mal irgendwo gelesen, dass äh, wenn so eine Airline so einen neuen Ticketpreis einfügt, ähm, dass das immer über bestimmte Server geht, die alle Airlines sich teilen und die werden all, nur alle sechs Stunden abgedatet. Ähm, stimmt das? Also, dass das solche error also du hast jetzt gerade so, also, dass so zwei, drei Stunden kann es manchmal sein. Ähm, ich hatte mal gehört, dass so sechs Stunden so eine Error-Fare mindestens... Ähm, hält. Kann Bin ich, ich jetzt leider nicht. Ja, eigentlich nicht. Also okay. es werden viele, also es werden sozusagen diese ganzen Angebote werden gecached. Das heißt, wenn man auch jetzt auch eine Suchmaschine anschmeißt oder so, kriegt man halt nicht unbedingt die top aktuellen Ergebnisse, weil das wäre sonst viel zu teuer. Meistens wird aber, wenn man versucht, eine Buchung abzusetzen, wird, wird das natürlich mit der bei der Airline sozusagen überprüft, ob dieser Tarif überhaupt noch buchbar ist. Und spätestens dann gibt es ja meistens, äh, ja, dann, leider konnten wir ihre Buchung nicht bestätigen oder so eine Meldung. Ah ja, ja gut, das macht Sinn. Ja, genau stimmt. Also, das jetzt leider sechs Stunden hat man in seltensten Fällen leider Zeit. Ja, krass. Ähm, wann weiß man eigentlich, äh, dass sowas durchgegangen ist? ist diese, also, ich meine jetzt in dem, in dem Fall, ähm, du hast einen Flug gebucht, äh, wir haben drei Flüge gebucht für zwei Personen und wir haben ja eigentlich sofort die Bestätigung bekommen, also von Expedia und eDreams, dass das durchgegangen ist, eine Bestätigung, wir müssen nicht nochmal anrufen oder sonst irgendwas, aber so langsam ist Alitalia ja dahinter, hinterher, hat schon die ersten Flüge gecancelt. Wann weiß ich, dass das durchgegangen ist? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der eigentlich auch ein bisschen unfair ist, sagen wir mal so. Wenn man jetzt als Passagier einen Flug bucht, ähm, dann klickt man auf jetzt buchen und dann ist der gebucht, man hat gezahlt und sein Geld nochmal zurückzubekommen, wenn man sich irgendwie vertan hat, wenn man falschen falsches Datum gebucht hat oder den falschen Flug, äh, das falsche Ziel zum Beispiel, äh, da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit. Da sagt die Airline, nee, das ist dein Fehler gewesen. Andersrum ist es leider, äh, sieht es anders aus, äh, ja, die Airlines fechten sowas echt ganz gerne an. Also äh, vor allem, wenn man jetzt... Also Economy, Aerofares, die äh, gehen, würde ich sagen, zu 95 Prozent, wird da im Nachhinein nichts schoniert. Aber bei äh, Business Class oder First Class Tarifen sieht es anders aus. Das äh, schreiben die Airlines ganz gerne dann mal an, die die gebucht haben, eine E-Mail, dass es ja ersichtlich war, dass es ein Fehler war äh, und dass man dass sie deswegen den äh, Flug stornieren. Ob das jetzt 100% immer rechtens ist, ist so eine Sache. Also natürlich kann man, wenn man äh, auch in Deutschland, äh, das ist, glaube ich, im, äh, äh, also ist halt auch gesetzlich festgeschrieben, wenn man, kann man in also einen Vertrag wegen Irrtum anfechten. So, und das muss aber zum Beispiel auch mal unverzüglich erfolgen. Das sind so ein paar äh, Bedingungen davon. Und äh, wenn man jetzt bei Alitalia, die wissen seit, äh, auf jeden Fall seit Samstag davon, dass es den Fehler gibt, da haben sie das erste Mal darauf reagiert und sie haben erst äh, dann Montag, oder ja, das ist komplett rausgenommen ähm, und jetzt erst sozusagen gestern Abend, also am äh, Mittwochabend, dann die ersten Stornierungen rausgesendet, das ist jetzt in meinen Augen erstmal nicht unverzüglich, ähm, das Problem ist, wenn man dagegen vorgehen will, müsste man jetzt äh, sich einen Ersatzflug buchen mh, zu ähnlichen Konditionen, damit man halt sozusagen, damit ein ein Schaden entstanden ist und das, weil jetzt Alitalia in Italien sitzt, noch in Italien dann sozusagen durchsetzen. Und das ist eigentlich unmöglich. Und deswegen, äh, ja, es ist einfach nicht realistisch dagegen zu, vorzugehen. Und ich sage immer: äh, Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, ist eigentlich krass, weil also eigentlich läuft das ja alles über Verbraucherschutz, weil wie du schon sagtest, man hat ja eigentlich einen gültigen Vertrag abgeschlossen äh, und die äh, machen ja auch mal wegen jedem Scheiß Stress, äh, wenn äh, etwas mal nicht funktioniert. Ne? Also wenn wir einen Fehler machen, dann müssen wir zahlen und wenn die einen Fehler machen, dann äh, sagen so, ja, Pech gehabt. Als Konsument ist man da ein bisschen ähm, doof dran, aber wie du sagtest, das ist einfach eben dieser Fehler und das ist ja eben wahrscheinlich auch das Risiko, das ist dieses... Äh, der Kick an der ganzen Sache, warum viele äh, in, äh, auf deiner Webseite, aber auch in den Foren ähm, das alles so buchen. Genau, also es ist halt echt, äh, also ich habe schon ja, bestimmt 30, 40 Erofairs gebucht in den Jahren und äh, ein paar sind nicht durchgegangen, aber eigentlich geht über die Mehrzahl, die geht wirklich durch und man kann die Tickets ganz ohne Probleme abfliegen. Und jetzt nochmal zu den, ähm, also wann weiß man, ob ein Eurofair durchgegangen ist? Eigentlich äh, weiß man also wenn die Ersten das Ticket ohne Probleme abfliegen, es sind meistens immer welche, die direkt am nächsten Tag losfliegen wollen oder eine Woche später, äh, dann braucht man sich da eigentlich keine Sorgen zu machen. Natürlich kann die Airline immer einen noch am Flughafen das Boarding verweigern, ähm, aber dann kann man nochmal mit den äh, EU-Fluggastrechten da ankommen. <lacht> das ist das, das hat, ich habe es selber noch nie erlebt, dass ich da stehen gelassen wurde oder so. Und äh, es ist auch wirklich sehr selten, dass man, also dass man mal sowas im Forum oder so liest. Ja, also ich habe im Forum, also im, im Vielfliegertreff treff habe ich gelesen, dass äh, die ersten ja schon geflogen sind. Da war ein, ein Kandidat, der ist äh, direkt irgendwie am Montag nach Japan äh, geflogen, hat alles dabei geklappt. Ähm, jetzt ist es aber der Fall. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein erster Flug für Februar wurde jetzt äh, schon gecancelt. Also der Flug nach Sydney wurde gecancelt. Äh, und daraus wurde halt äh, Florenz, Rom, Düsseldorf äh, gemacht. Aber der Rückflug von Sydney nach Düsseldorf, der ist noch drin. Was passiert jetzt? Ja, also ich denke, dass äh, wahrscheinlich äh, wird der, also ein Großteil des Rückfluges nicht äh, mit Alitalia durchgeführt. Dann muss Alitalia sozusagen erst zu wahrscheinlich ETH Airways gehen und denen sagen, sie sollen den Flug da rausnehmen. Äh, das kann einige Tage dauern. Äh, da will ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ich denke, in spätestens einer Woche haben wir alle unser Geld wieder und äh, dann hat, hat man ist das Kreditkartenlimit auch wieder so weit äh, hochgeschraubt, dass man den nächsten Aerofair buchen kann. Ja, das stimmt. Aber das Lustige daran ist, dass meine anderen zwei Flüge alle noch confirmed sind. Ja. Also, äh, wir, wir werden sehen. Vielleicht geht die ein oder andere durch. Das ist halt eben Teil des Kicks, wenn man solche äh, Aerofares halt eben äh, bucht. Ähm, ist dir schon mal passiert, dass du, ähm, dass dir ein E-Ticket ausgestellt worden ist, du am Flughafen warst und die Airline trotzdem gesagt hat, nee, du kommst nicht mit? Nee, also mir ist das wirklich noch nie passiert. Ähm, ich also man liest es ab und zu mal das sind dann zum Teil ziemlich krasse Sachen die auch vielleicht nicht öffentlich sind wo dann jemand dann am äh, also die nicht veröffentlicht wurden irgendwo die dann die dann ein Airline Mitarbeiter der sich den Preis anguckt und meint es könnte nicht sein dass äh, das Ticket so günstig ist aber das ist absolut nicht die Regel also ähm, man muss sich auf jeden Fall aber trotzdem an ein paar Regeln halten ähm, das heißt zum Beispiel auch äh, man muss die äh, Flug, also die Abfolge der Flüge einhalten. Das heißt, wenn man jetzt, äh, man muss dann wirklich den Flug in Florenz antreten und nicht erst irgendwie, wenn man jetzt den Flug zum Beispiel in Frankfurt geroutet hätte, dann erst in Frankfurt am Gate stehen. Äh, da wird, also da wird schon eher dann das Boarding verweigert. Ja, ja ich hatte, ich hatte jetzt schon überlegt, ob wir nicht ähm, Florenz, Rom, Düsseldorf fliegen sollen. Und wenn wenn es denn noch so weiter geht und die, der der Rückflug von Sydney nach Düsseldorf in der Business Class noch weiterhin äh, aktiv ist, dann fliegen wir einfach von Düsseldorf, äh, müssen wir halt einfach einen Economy-Flug nach äh, Sydney buchen, um dann äh, quasi den Rückflug noch zu erreichen, weil man ja eben alle alle Flüge äh, abfliegen muss, damit genau. auch der Rückflug ähm, noch aktiv bleibt. Aber nur ja. krass, ja? ja? Erzähl. Nochmal einmal so der Hinweis auch, also dass man, wenn man sich so ein Aerofair bucht, äh, dann auch am besten ein, zwei Wochen abwarten sollte, bevor man Zubringerflüge Flüge bucht, äh, Hotels und so weiter. Also vor allem, wenn sie nicht stornierbar sind. Weil das ist, also meistens so nach zwei Wochen, dann äh, hat die Airline spätestens alle Tickets storniert und dann hat man eine Sicherheit. Äh, aber ich lese es leider immer, also immer mal wieder, dass äh, Leute sich dann direkt den ganzen Urlaub zusammenstellen, alles nicht stornierbar buchen und dann wird der Flug gecancelt und das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Ja, ich hatte ähm, im Vielfliegerforum äh, von einem Kandidaten gelesen, der für elf Personen äh, um die Welt gebucht hat. Und dann natürlich sehr enttäuscht war und sehr, und schon alles irgendwie auch Zubringer und alles drum und dran, glaube ich, gebucht hat. Ähm, das ist natürlich äh, sehr frustrierend. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ähm, wie das mit äh, Zubringern und Hotels und, und Leihwagen und so weiter ist. Äh, da würdest du auch raten, wenn man das sofort macht, dass man das alles, alles äh, flexibel hält und dass man alles nochmal stornieren kann, oder? Genau. Also wirklich gucken. Äh, am besten einfach, äh, meistens fliegt man ja, äh, bucht man ja nicht so spontan dass man keine zwei Wochen Zeit hat, also zwei Wochen später dann noch irgendwelche Flüge zu buchen oder Hotels Also da, das ist meine Meinung nach einfach, dann ist man das sicherste, wenn man sich einfach dann zwei Wochen das Ticket ruhen lässt und sich dann an der Suche nach Hotels Flügen, Zubringerflügen macht. Natürlich sollte man auch immer vorher nochmal checken, so was mich denn der Flug so zum Beispiel nach Florenz kostet weil das ist natürlich dann auch ja, unter Umständen nicht gerade günstig ja, ja also du fliegst äh, mit der Aerofair für 600 Euro nach äh, Seoul oder nach Tokio, musst aber dann 200 Euro für einen Economy-Flug von Düsseldorf nach äh, Florenz zahlen. Richtig, plus Hotel, äh, plus das genau. ganze drumherum äh, das, da, da, das summiert sich dann schon auf. Also deswegen, äh, zum Beispiel auch, was wir letz, letztens, gab es extrem günstige First-Class-Flüge, also es gibt es immer mal wieder von Kairo aus, aber die Anreise nach Kairo, der Flughafen Kairo. Das sind, Also das sind ist dann wirklich schon, das geht ins Geld, das äh, macht auch nicht unbedingt dann Spaß vor Ort und die Reisezeit im Vergleich zu einem Dreckflug ist natürlich viel, viel länger. Ob es sich dann äh, nicht, wenn man dann nicht eher das Geld in die Hand nimmt und ein äh, bisschen mehr ausgibt und ab Deutschland fliegt, das muss man immer gut abschätzen. Ja, äh, viele machen das ja auch, äh, um einen gewissen Status bei der Airline äh, weiterhin zu haben, also sprich Meilen sammeln. Äh, bei Aerofares äh, kriegst du ja eigentlich auch volle Meilen gut geschrieben. Richtig, das kommt natürlich mal darauf an, auf die Buchungsklasse. Äh, meistens sind Aerofares irgendwelche Angebote, wo dann äh, wo sich der Fehler einschleicht. Deswegen sind das äh, recht äh, niedrige Buchungsklassen. Das heißt, auch selbst in der Business bekommt man dann vielleicht nur 100% der Entfernungsmeilen gut geschrieben. Äh, aber auf jeden Fall sind Aerofairs eine gute Möglichkeit, sich einen Status zu erfliegen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, äh, also unser unser Ticket, was wir gebucht hatten und jetzt ja quasi in der Schwebel äh, hängt, das ist ähm, Florenz-Sydney-Düsseldorf, äh, da kriegt man ordentlich Meilen für 700 Euro. Auf jeden Fall, also eine bessere Ausbeute kriegst du wahrscheinlich auf keinen anderen Flug. Äh, äh, krass, was äh, war dein deine krasseste Aerofare, die du äh, jemals gebucht hast und abgeflogen hast? Ja, da gab es verschiedene. Also wenn man mal, äh, ja, in der letzten Zeit äh, finde ich am ähm, attraktivsten immer die Business-Class-Angebote, äh, auch weil es äh, viel angenehmer ist zu reisen. <lacht> Also, die Airfares und äh, also, ich bin jetzt zum Beispiel äh, jetzt vor äh, Ende August für 650 Euro von äh, Kopenhagen nach äh, Seattle geflogen in der Business Class mit Air Canada und zurück mit Lufthansa. Äh, das sind schon echt Wahnsinnspreise. Auch ähm, das ist nicht schlecht. Ja. Dann war ich jetzt auch letztes Jahr so, sozusagen über Silvester. Äh, in den Südstaaten mit meiner Freundin. Ähm, da haben wir dann auch nur, glaube ich, 600 Euro für Business Class Tickets mit äh, British Airways und ähm, American Airlines gezahlt. Was Economy angeht, äh, da waren wir jetzt zum Beispiel auch äh, im März diesen Jahres äh, in Tokio. Da gab es auch von Turkish Airlines ein Aerofair. Mal ganz angenehm mit Abflug direkt vom Köln-Bonn, also bei mir um die Ecke. Ähm, da haben wir, glaube ich, dann ja, glaube ich 250 gezahlt. Das ging noch deutlich günstiger. es ging noch für unter 200 Euro ab Brüssel. Aber äh, den Stress mit der Anreise wollte ich mir dann nicht äh, machen. Und habe direkt ab Köln-Bonn gebucht. Äh, das ist schon, also, schon nette Preise. Krass. Äh, wie viel Zeit war damals zwischen äh, Aerofair kam raus, Buchung und Abflug? Also jetzt bei den Business Class Angeboten, die ich gebucht habe, das eine, das ist manchmal auch so die Frage, ist das jetzt ein Error Fair oder ist das ein gewolltes Angebot der Airline? Ähm, in letzter Zeit ist das, verschwimmt diese Linie dazwischen immer mehr, weil, ähm, zum Beispiel die Business Class Flüge für 650 Euro nach Seattle, äh, das ging unter anderem auch noch zu weiteren äh, Zielen in den USA, die alle äh, Hubs von Delta Airlines sind, ähm, das ist sozusagen die, die Airlines, die oder die Allianzen, gegen, die wollen sich sozusagen gegenseitig da ein bisschen bekriegen und äh, hauen ganz gerne mal sozusagen äh, zu äh, Zielen der anderen, also zu, zu Hubs zum Beispiel der anderen Allianz sehr günstige Preise raus. Ähm, und zum Beispiel dieser Tarif war nur einen Tag eigentlich buchbar, eh, so das war schon angesetzt. Der wurde dann auch nach, trotzdem nach einigen Stunden schon wieder zurückgezogen. Ähm, aber es zeigt doch eindeutig, dass äh, jetzt nicht jeder fair unbedingt ein, wirklich ein Fehler ist, sondern auch dass diese die Airlines das mittlerweile gezielt einsetzen, um Tickets abzuverkaufen. Ähm, das ist halt also deswegen bei zum Beispiel bei den anderen Angeboten, wo wir in den Südstaaten waren, also bei dem fair da war das auch dann drei vier Stunden nur buchbar und dann war es wieder weg. Ja. Wie, wie lange ähm, war dann der Zeit, also war das dann für einen bestimmten Zeitraum auch nur buchbar, oder? oder? Genau, also meistens so Angebote, zum Beispiel äh, das, in den, wo in die Südstaaten geflogen sind, das war für die gesamte USA buchbar. Also da konnte man halt alle möglichen Ziele an der Westküste für ähnlichen Preise erreichen. Ähm, also meistens sind diese Angebote ab einem bestimmten Abflughafen, zum Beispiel das war in dem Fall Oslo nach, also zuziehen in den USA, dann kommt man nach New York, nach Miami, nach, wir sind nach New Orleans geflogen, es ging aber auch nach Los Angeles, Seattle, San Francisco und so weiter. Also da ist schon eine gewisse Flexibilität drin. Also das heißt nicht unbedingt, dass es nur ein einziger Zielflughafen ist. Ja, würdest du eigentlich raten, dass wenn so eine Aerofare äh, kommt und, und man sie findet, dass man den Abflug so früh wie möglich äh, setzen soll. Also zum Beispiel der 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 eine ähm, im im Vielfliegerforum, der ist ja jetzt schon in Tokio und ich glaube ich schon wieder zurück. Und da ist auch jemand, der ist nach Bangkok geflogen und der ist jetzt auch schon wieder zurück. Also Aerofair war am Freitag, Ho heute ist äh, Donnerstag und die sind schon alle wieder zurück und es hat bei denen auch geklappt. Äh, alle die, so wie wir zum Beispiel, die jetzt im Januar Februar auch ähm, später im, im nächsten Jahr äh, gebucht haben, die werden das Glück Wahrscheinlich, außer dieses Ticket geht irgendwie aus Versehen durch, nicht haben. Würdest du also raten, äh, der, den Abflug so, so schnell wie möglich durchzuführen? Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Also, ähm, aber da muss man halt wirklich gucken, wie komme ich nach Florenz erstmal. Ne? Ähm, so ein Last-Minute-Flug zum Beispiel von köln bonn nach, in die, oder nach Pisa, Mailand, das ist ja noch möglich die sind schon extrem teuer und damit macht das macht dann glaube ich auch nicht so viel Spaß wenn man dann 300 Euro für einen Economy Flug zahlt um für 600 Euro in der Business Klasse noch irgendwo hinzufliegen äh, also wenn man jetzt direkt das vor der Haustür ist dann äh, kann man das auf jeden Fall äh, sozusagen ja die ausnutzen bis die Airline sozusagen die Tickets storniert und wirklich am nächsten Tag abfliegen also es hat schon bei mehreren funktioniert es gab auch zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit äh, First Class Flüge von British Airways ähm, das war auch dann ab... Ist, nee, es war sogar zum Teil ab, direkt ab Deutschland buchbar. Weil da sind dann einige wirklich am nächsten Tag abgeflogen. Und die Airline hat diese Tickets sogar von denen honoriert, obwohl sie schon die anderen Tickets vorher storniert hatte. Einfach weil die Zeitspanne dann so kurz ist. Aber das ist halt dann... Man muss dann auch damit rechnen, dass das Boarding verweigert wird am Flughafen, dass man nicht an den Zielort kommt, da sollte man dann schon mal den einen oder anderen Aerofair äh, abgeflogen äh, haben, um die Nacht davor noch ruhig schlafen zu können. Ja, also eigentlich sind ja dann diese Air fairs ja wirklich nur so Sachen für Leute wie, wie uns oder Selbstständige, die viel Zeit haben. Weil ähm, so ein normaler Urlaub, also ein normaler Urlauber, der halt jetzt äh, keine Ahnung seinen, seinen Jahresurlaub irgendwie nach Südafrika buchen möchte, mit einer Aerofair, kann vielleicht nichts werden. Ja, auf jeden Fall. Also äh, man sollte sich ja jetzt, also wenn man jetzt auf der Suche ist nach einer Aerofair zu einem ganz bestimmten Zielort, äh, zum Beispiel San Francisco, man will ja jetzt mit den Kindern, äh, kann ich ja nicht sagen, dass du da nichts finden wirst. <lacht> also ja. dass die Wahrscheinlichkeit, dass genau zu dem Reisezeitraum zu, äh, zu dem Ziel ein Errorfair geben wird äh, das ist fast schon ausgeschlossen äh, was ich halt mache, ich habe immer so eine also ich ja, habe Ziele im Kopf, die mich interessieren das war jetzt zum Beispiel auch Soul, was ich auch gebucht habe ähm, und wenn es dann halt ein Errorfair gibt, dann schlage ich dazu, so aber wenn man jetzt wirklich zu einem speziellen Ziel, zu ganz bestimmten Reisedaten einen Error versucht, dann ist das fast unmöglich, da einen zu finden. Außer man hat wirklich viel Glück. Ja. Okay, cool. Ja, super. Ja, jetzt äh, lassen wir uns noch zum Schluss. Also, ähm, ja, deine Webseite ist natürlich für mich auch irgendwie so ein bisschen Nummer 1 äh, Ressource, um Sachen zu finden. Ähm, Gibt es noch irgendwelche anderen Seiten, die du empfehlen kannst für alle, die, die sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen wollen ähm, und äh, ja auch vielleicht auch andere Angebote finden wollen? Ja, also was, wo man eigentlich immer einen guten Blick, also wenn man sich auch damit beschäftigen will, sind halt äh, die großen Vierfliegerforen sozusagen. Äh, da wird auch deutlich mehr diskutiert, äh, da wird auch manchmal ziemlich viel... Müll erzählt oder versucht äh, ja Leuten Angst einzujagen, aber wenn man sich einfach äh, da einfach mal die ganzen äh, also da sich einliest, dann äh, wird man da noch einige Tricks finden, die weit über äh, jetzt die einfache Vorstellung eines Erofairs hinausgehen. Ähm, also einmal sind das auf jeden Fall, es ist vielfliegertreff.de, das ist ein großes deutsches Forum, aber auch das sehr große amerikanische Forum Flyer Flyertalk. Ähm, da gibt es dann zwei äh, Zwei sozusagen Unterforen, das eine nennt sich Mileage-Run-Deals und dann ist da von noch ein Unterforum, das sind dann Premium-Fair-Deals. Also da findet man auch deutlich jetzt nicht nur ab Deutschland oder ab Europa, sondern auch sozusagen Error-Fairs oder halt auch sehr gute Angebote auf der ganzen Welt. Ja, das sind, das sind sehr gute Tipps und das, was du gerade gesagt hast über das Fliegertreff, kann ich auch noch unterschreiben. Ja, ich bin da ja auch ähm, besonders jetzt die letzten Tage immer wieder aktiv gewesen, habe äh, die, weiß nicht, 100 Seiten an Kommentaren mir alle durchgelesen, äh, wie, wie gut und wie schlecht es Alessio geht und äh, wie sie alle in <lacht> Japan und Bangkok angekommen sind. Und äh, ja, sie, sie versuchen einen immer so ein bisschen äh, niederzumachen, ähm, wenn sie merken, dass jemand so ein bisschen Anfängerfragen äh, stellt. Ähm, ein, eine Sache, die ich gemacht habe, äh, die mir jemand, äh, auch so ein Profi, äh, erzählt hat, äh, ist die Foren im Feedlieb zu speichern, äh, um dann immer sofort zu erkennen, wenn was Neues da ist. Ist das etwas, was du empfehlen würdest? Genau, das mache ich eigentlich auch im Prinzip. Ich habe einen Feed-Reader mit äh, ganz vielen Feeds von auch amerikanischen Blogs, äh, die ja auch sehr aktiv sind, halt auch vom Flyer-Talk, vom Vier-Flieger-Treff. Äh, gucke ich dann auch mehrmals am Tag durch und da kriegt man auch auf jeden Fall relativ schnell noch was mit. Ja, super. Johannes, herzlichen Dank für deinen tollen Tipps, die du uns hier mit uns geteilt hast. Es ist super spannend und ich glaube, im Hintergrund ist deine Wäsche jetzt fertig. <lacht> <lacht> für alle, die die jetzt zugehört haben, sich gewundert haben, warum das dann so ab und zu mal ein bisschen lauter war. Das war die Waschmaschine. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, danke, dass du das alles geteilt hast und äh, gerne würde ich mich demnächst nochmal zu verschiedenen Themen rund um äh, günstige Flüge und günstige Reisen mit dir unterhalten, ich glaube, das ist ein Thema, was hier sehr gut ankommt ähm, und ich würde dich auch gerne in unsere Facebook-Gruppe einladen, falls ein paar Leute noch Fragen zu diesem Thema an dich als Experten haben, ähm, genau. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und äh, also ich finde auch Podcast und auch dein Podcast ist total das spannende Thema und würde mich wirklich freuen, wenn wir da noch was zusammen machen könnten. Und natürlich für Fragen bin ich immer offen. Sonst auch, wenn ihr irgendwelche spezielle Fragen habt, gerne auch per E-Mail an johannes travel dealsde Ich antworte eigentlich auch immer, aber bitte ich nicht mit einem Reisebüro verwechseln. Ja, das äh, gilt auch für Off-the-Path. <lacht> Solche E-Mails kriegen wir auch sehr gerne. Äh, Johannes, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Ja, dir auch, danke. Bis bald, tschüss. Das war die 58. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ziemlich spannend, oder? Wusstet ihr, dass ihr so an günstige Flüge kommt? Natürlich hat alles einen Haken, denn ihr müsst äh, spontan und flexibel sein und natürlich die Quellen kennen, aber es kann sich lohnen. Alle Infos, die genannten Webseiten und den Link zu Johannes seiner Webseite findet ihr unter offthepath.com slash Folge 058. Ja, nächste Woche wird der Hammer. Er hat doch gesagt, dass dieses Jahr geil wird, denn nächste Woche startet die Wahl der Podcast-Folge des Jahres 2016, oder also, beziehungsweise der Off-the-Path-Podcast-Folge des Jahres 2016, ja. Der Podcast wird ein Jahr alt und ihr könnt wählen, an wen der Preis geht. Ja, der Interviewpartner mit der besten Folge gewinnt einen 1000 Euro Gutschein von SDA Travel. Wie cool ist das denn? Ja, also wir haben ungefähr 56 Folgen hochgeladen, haben wir also 56 ziemlich coole Interviewpartner gehabt und einer von denen wird diesen mega coolen Preis gewinnen. Und wisst ihr, was noch cooler ist? Unter allen Teilnehmern an der Umfrage, also ihr, die jetzt gerade zuhört, hat SDA Travel angeboten, einen weiteren 1.000-Euro-Gutschein zu verlosen. Hammer, oder? Also wie geil ist das denn? Ja, Also ihr habt die Wahl, einen 1.000-Euro-Gutschein von SDA Travel äh, zu gewinnen. Da könnt ihr zum Beispiel die Ecuador-Reise machen, die wir vor ein paar Monaten im Oktober gemacht haben mit SDA Travel. Die war richtig geil. Oder ihr könnt was anderes machen. ja? Ihr entscheidet, wer gewinnt. Und ihr entscheidet, wohin es geht, wenn ihr gewinnt. So, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Ich könnte noch nicht mal raten, weil es so viele coole Themen und Interviewpartner gab... Und ich finde, ich rede genug für heute. Diese Folge ist lang genug. Und ich wünsche euch jetzt ein frohes neues Jahr. Bleibt so, wie ihr seid. Verändert euch, wenn euch danach ist. Und macht das Beste aus den nächsten 365 Tagen. Ihr habt ein weißes Blatt für euch. Macht's gut. Tschüss. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.